0: 안녕하세요. 건강삼6고 아나운서 초인경입니다. 고혈압과 당뇨병 환자들은 질환 자체로도 꾸준한 치료와 관리가 필요하지만 다른 많은 질환들의 위험 요인으로 지적이 됩니다. 콩팥 건강, 특히 만성 콩팥병의 위험을 높이는 데 있어서도 고혈압과 당뇨병은 중요한 위험인자로 자리하는데요. 어떤 의미일까요? 만성 콩팥병에 있어서 고혈압과 당뇨병 외에 질병의 위험을 높이는 또 다른 부분들, 만성 콩팥병 환자들에게 필요한 일상의 관리까지 자세히 알아보고요. 폐 기능이 저하되는 호흡기 질환이죠. 만성 폐쇄성 폐 질환에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 말로의 빨간 구두 아가씨 듣고 시작하겠습니다. 콩팥에 이상이 생기는 질환이 만성 콩팥병입니다. 만성 신부전으로도 불리는데요. 만성 콩팥병의 위험, 고혈압과 당뇨병 환자들은 특히 조심해야 한다는 지적입니다. 정기적인 검사를 통해서 이상을 확인하는 노력이 중요하다고 하는데요. 한양대학교병원 신장내과 이창화 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까 한양대학교 네. 신장학과 이창합니다.
0: 네, 반갑습니다 교수님.
1: 네, 어, 만성콩팥병의
0: 원인으로 고혈압과 당뇨병이 지적해 되는 건 맞는 얘긴가요?
1: 네, 만성콩팥병의 중요한 원인이 고혈압이 고혈압하고 당뇨고요. 어, 특히 말기 신부전의 원인을 이렇게 물어보면은 어, 당뇨가 한 50% 정도 되고요, 고혈압이 네. 한 20% 정도 됩니다.
0: 네, 근데 고혈압과 당뇨병은 너무 흔한 질환이잖아요. 만성 콩팥병의 위험도 그만큼 높아진다고 볼수 있을까요?
1: 당뇨나 고혈압 환자가 모두가 콩팥병이 생기는 것은 아니지만, 그래도 많은 분들이 특히 뭐 당뇨나 고혈압 환자가 많다 보니까 이런 분들 중에서 콩팥병이 생기고 또 결론적으로 말씀드리면은 말기 신부전이 되는 분들 중에서 70%가 이런 두 가지 질환 때문에 원인이 되고 있습니다. 그래서 굉장히 중요하게 이렇게 저희들은 취급하고 있습니다. 네,
0: 예. 만성 예. 콩팥병의 원인으로 이제 고혈압과 당뇨병 외에 또 다른 이제 이유는 뭘까요?
1: 예. 그두 개가 70%를 차지하고 있고요. 네. 그 다음에 흔히 얘기하는 뭐 사구체 신염, 사구체 질환이죠. 이게 한 말기 신부전에 한 8.5% 정도를 차지하고 있고요. 그 다음으로 유전 질환의 하나인 그 신낭종, 네. 그 다낭신이라고 보통 얘기하는데 낭성 신질환이 한 1.9% 차지하고 있습니다.
2: 네, 네.
0: 여러 가지 요인들이 있네요. 그런데 교수님 콩팥이 어디에 위치하고 있습니까? 옆구리나 등쪽으로 부상을 당하면 콩팥이 손상이 될 수도 있다고 하던데 위치 때문인 거죠?
1: 네, 그렇죠. 이 콩팥이 복강 안에 있는 게 아니고요. 등쪽에 붙어 있습니다. 그러니까 보통 복강 안에 있는 게 아니고 어, 후복막강이라고 얘기하거든요. 어, 뭐 쉽게 말씀드리면 등 쪽에서 갈비뼈 이렇게 보면 끝 쪽에 한 반쯤 가려져 갖고 이렇게 그쪽에 위치하고 있고요. 보통 뭐 정상적인 체격이라면 한한 한 3cm만 들어가면 거기 피부에서 한, 한 2~3cm만 들어가면 거기 콩팥이 있습니다. 음. 사고로 그 부분을 다치면은 이렇게 콩팥이 깨지는 경우가 있거든요. 네. 뭐 교통사고라든가 아니면 익스트림 스포츠를 하다가 다쳐서 오는 분들이 꽤 있습니다.
0: 음. 네. 콩팥에 이상이 생기면 만성 콩팥병으로 진행이 된다고 하잖아요. 콩팥의 역할로 볼때 어떤 부분에서 문제가 되는 건가요?
1: 예 보통 만성 콩팥병이라 그러면은 콩팥의 구조적인 이상이나 기능적인 이상이 3개월 이상 지속되는 경우를 말하는데요. 뭐 구조라 그러면은 뭐 신장의 정상적인 구조가 이렇게 방해가 이상이 생긴 경우를 예를 들수 있겠고 네. 기능이라면은 뭐 노폐물을 제거하는 능력이 대표적일 것이 있을겠고 그다음에 콩팥에서 하는 뭐 산염기만 아니라 전해질 균형을 맞춰주는 능력이라든가 아니면 호르몬을 갖다 이렇게 만들어주는 능력들이 감소하는 경우를 얘기할 수 있습니다. 네. 네.
0: 그럼 이렇게 만성 콩팥병이라는 이름이 있는 걸 보면 급성 콩팥병도 있다는 거죠?
1: 네, 그렇죠. 그 반대편인데요. 보통 급성 콩팥병은 뭐한 수시간에서 수요사의 이 신장기능이 나빠진 걸 갖다 얘기하고 요새는 보통 급성콩팥병이라고 이렇게 얘기를 합니다. 옛날에는 음. 급성신부전이라고 보통 얘기했거든요. 음,
0: 네. 그럼 급성콩팥병이 치료가 되지 않으면 만성콩팥병으로 진행이 되는 건가요?
1: 예, 뭐 급성콩팥 손상의 원인이 원인에 따라서 또그 정도에 따라서 틀리지만 네. 그래도 많은 분들은 회복이 되고요. 음. 일부에서 조금 후유증을 남기거나 또또 일부에서는 그냥 투석이 필요할 정도로 다 망가지는 분들도 있습니다. 네. 뭐 일부는 그러니까 만성콩팥병으로도 넘어갈 수 있다는 말씀이지요.
0: 네. 네. 그럼 교수님 만성콩팥병으로 진단이 되는 기준은 어떻습니까?
1: 에, 뭐 보통 3개월 동안 이렇게 콩팥병이 쭉 있고 그게 어, 가역적인 부분이 없다고 그러면 은 보통 이렇게 얘기합니다. 뭐 다른 병들 같은 경우 예를 들면 간염 같은 경우는 한 6개월 이상 지속돼야 이렇게 만성이라고 얘기했는데요. 네. 콩팥병 같은 경우는 3개월만 이렇게 지속되면 이게 좀 회복될 가능성이 없고 고정되었다고 보거든요. 보통 이런 걸 확인하는 방법은 뭐 소변검사나 아니면 혈액검사 아니면 영상검사 사진 찍어보는 거죠. 네. 뭐 CT나 초음파 같은 걸 통해서 네. 확인이 가능합니다.
0: 네. 그럼 콩팥의 기능적인 이상이나 구조적인 이상이 3개월 이상 지속이 된다는 건 어떤 의미인가요? 교수님, 구체적으로 어떤 문제가 생기는 건지 좀 설명이 필요할 것 같은데요.
1: 예, 예를 들면 소변검사를 해보면 은 거기에서 단백뇨가 정상보다 많이 보이고 네. 어 이거는 콩팥이 안 좋다는 게 신호거든요, 검사에서. 또 콩팥 조직검사를 해봤더니 사구체 신념이 있다. 이런 경우도 말할 수 있겠고 또 초음파 검사를 해봤더니 뭐 시행 낭종이 있고 콩팥의 일부가 파괴되어 있다. 뭐또 CT를 찍어봤더니 콩팥 구조 이상이 생겼다. 이런 경우가 몇 가지 예라고 할수 있겠습니다. 예.
0: 네. 단백뇨에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요? 거품을 떠올리는 분들도 많을 것 같은데요.
1: 예. 거품이 나오는 분들 중에 검사를 해보면 일부분에서 단백뇨가 있습니다. 어 이런 단백뇨가 있다는 거, 소변에서 알부민과 같은 이런 단백질이 정상에서는 조금만 나오거든요. 예. 그니까 정상보다도 더 많이 나오는 경우를 말하는데요. 이거는 그 사구체 쪽에 단백뇨가 특히 있는 경우에 특히 사구체 쪽에 그러니까 신장이죠 신장 쪽에서 이상이 생겨가지고 어, 나오지 말아야 될 것들이 뭐 과량으로 나오는 경우가 있습니다. 이런 음. 분들 같은 경우에는 뭐 대부분 심장에 문제가 있는 경우가 많지만 그래도 가끔씩은 예를 들면 뭐 열이 많이 난다든가 아니면 급성 질환이 있다든가 아니면 아주 굉장한 심한 뭐 스트레스 상태라든가 그러면 일시적으로 그 단백뇨가 나오는 경우도 있거든요. 그럴 경우 문제가 안 되고요. 이 단백뇨도 일시적인 문제가 아니라 지속적으로 쭉 나오는 경우에 문제가 됩니다. 음. 네.
0: 그럼 혈액검사를 통해 또 알게 되는 콩팥 기능의 문제라고 하면 기능 저하를 말하는 거잖아요. 기능이 네. 떨어졌을 때 환자가 느끼는 증상도 있습니까?
1: 네. 기능이 조금 떨어졌을 때는 사실 느끼는 분들이 거의 없고 저희들이 뭐 단계를 얘기하는데 1단계, 2단계, 3단계 정도에서는 그렇게 심장 증상을 많이 느 있런 분들은 그렇게 많지 않습니다. 물론 원인에 따라 틀리지만요. 그래서 증상을 모르고 지내는 경우가 많고요. 네. 또 굳이 말씀드린다면 뭐 기운이 너무 없고 쉽게 피곤해지고 또 집중도 잘안 되고 네. 또 밤에 자꾸 소변을 보러 가고 입맛도 없고 또 얼굴도 푸석푸석해지고 네. 뭐 이런 것들 종이 생겼단 말이죠. 이런 것들이 콩팥병의 증상일 수가 있습니다.
0: 네. 네. 그럼 검사를 통해서도 콩팥 이상을 확인할 수 있는 건가요?
1: 네, 검사, 간단한 검사를 통해서 확인할 수 있습니다. 뭐 소변 검사하고 혈액 검사로 간단히 알수 있고요. 네. 비용도 얼마 안 들고 동시에 뭐 혈압도 측정해보면 쉽게 콩팥병 여부를 확인할 수 있습니다. 네. 가끔씩은 필요에 따라서 영상 검사가 필요할 수도 있습니다.
0: 네. 네. 영상 검사라고 한다면 어떤 건가요?
1: 뭐 제일 흔하게 하는 것이 뭐 CT 검사거나 음. 아니면 소음파 검사를 더 많이 합니다. 일반적으로. 네.
0: 예. 일반적인 건강검진으로도 확인이 되는 거죠?
1: 네, 그럼요. 음. 네.
0: 교수님, 만성 콩팥병으로 진단이 되면 이제 치료로 이어져야 할 텐데요. 어떤 계획을 세우게 되나요?
1: 이게 사실 만성 콩팥병이라는 게 콩팥에 이상이 있다는 거라서 대부분의 콩팥병을 다 이렇게 아우르는 그 용어거든요. 네. 그러니까 뭐 사실 신장내과 오시는 분들 만성 콩팥병 이쪽 뭐 전부 대부분 다요 네. 그래서 뭐 결론적으로 말씀드리면 그 원인에 따라서 그 다르지만 어쨌든 이게 원인을 갖다가 뭐 완치시키고 이렇게 되돌릴 수 있다면 그게 가장 좋겠죠 그쵸 렇
2: 네.
1: 이런 원인질환을 갖다 완치시키는 것을 목표로 하는 경우도 있겠고요 또 하나는 이게 원인질환을 완치시킬 수 없는 경우가 있을 수 있겠거든요 뭐 혈압이나 당뇨도 마찬가지로 완치시키지는 못하지만 조절을 하는 것처럼 네. 예, 콩팥병이 생긴 경우에 나빠지지 않도록, 그니까더 이상 나빠지지 않도록 하는 것이 목표일 수도 있겠고, 또 어쩔 수 없이 이렇게 계속 나빠지는 경우가 있겠거든요. 그런 경우에는 최대한 천천히 나빠지게 하는 게 목표일 수 있습니다. 음. 또 하나는 뭐냐면은 신장 기능이 떨어지면은. 여러 가지 문제가 생기거든요. 그러면 우리가 견디기가 좀 힘들어요. 몸을 유지하기 힘들거든요. 그런 분들한테 식사 조절이나 약이라든가 뭐 주사제라든가 이런 걸 통해서 도와주면은 네. 잘 지냅니다. 이런 걸뭐 어, 지낸데 특별한 문제 없이 잘 지낼 수 있게 해주는 게 이렇게 치료 방법이라고 할수 있습니다. 예. 예.
0: 그럼 교수님 만성 콩팥병, 만성 신부전, 말기 신부전 이름에 대한 설명도 좀 해주시면 좋겠어요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 예, 옛날에는 그냥 만성신부전 이렇게 얘기했습니다. 이게 영어에서부터 시작됐는데요. 네. 옛날에는 영어로 이렇게, 지금은 만성콩팥병은 만성크로닉, 콩팥은 히드니, 병원 디제지 이래서 외, 미국, 외국에서도 이렇게 그 편한 그 일반 용어거든요. 네. 그러니까 일반적으로 사용하는 용어를 갖고 조합해서 이렇게 크로닉 키드니 디지즈 이렇게 얘기를 했는데요. 옛날에는 라틴어를 썼었어요. 뭐 크로닉 레날 페일러 이렇게 썼었거든요. 네. 근 그걸 일반인이 알아듣기 쉽은 그니까 만성 콩팥병이란 영어로 이렇게 바꾸면서 우리도 이렇게, 이렇게 바꿨습니다. 옛날 말입니다. 말기 신부전 네. 만성 신부전 이런 것들 음. 옛날 말이지만 예뭐 지금도 이렇게 막 혼용해서 쓰는 경우가 많습니다. 네 예. 예. 지금은 이렇 만성콩팥병이라 그러는 게 지금 지금 사용하는 용어이고요. 예. 네 어떻게 보면은 그래도 좀, 어, 좀 정확한 표현이라고 이렇게 할 수가 있습니다.
0: 네 예. 예. 이렇게 만성콩팥병이 진행이 되면서 말기 신부전으로 될 때까지도 모르고 지내는 경우가 많다고 들었습니다. 증상이 없는 건가요?
1: 예 증상이 경위한 경우도 있지만. 몇달 전이나 뭐, 지금이나 조금, 조금 나빠지긴 했지만, 거의 비슷하다 보니까, 잘, 본인이 이렇게 괜찮다고 이렇게 생각하고, 그냥 지내는 경우도 꽤 있거든요. 그런 부분들이 있고, 또 어떤 분들은 좀 예민한 분들은 이렇게 아주 미세한, 애매한 증상을 가지고도 병원에 오기도 하지만, 사실상 이렇게, 그런 분들은 그렇게 많지 않은 것 같습니다.
0: 네. 네. 그런 증상들이 있어도 만성 콩팥병을 의심하는 분들이 많진 않군요.
1: 네. 증상목만으로 병원을 찾는 경우는 뭐 그렇게 거의, 거의 없는 것 같습니다. 예. 대부분 요새 건강검진을 많이 하시다 보니까 예. 건강검진 아니면 뭐 다른 병으로 이렇게 검사를 하다가, 어우, 심장이 이상했습니다. 그래서 이렇게 어, 오시는 분들이 대부분입니다. 예. 네.
0: 그럼 만성 콩팥병에서 이제 투석이나 이식이 필요한 말기 신부전으로 진행이 되는 경우도 많은가요
1: 예 그게 가장 문제죠 이렇게 예. 뭐 결국에는 다 나빠지면은 만성 콩팥병이 이렇게 다 나빠져서 뭐 투석이나 이식이 필요한 상태가 을 갖다 이걸 되면 이걸 갖다가 말기 신부전이라고 저희들이 표현을 하거든요
2: 예.
1: 이런 경우 어~ 제일 문제죠 우리나라에 꽤 많습니다. 15만 명 이상이 이렇게 아. 치료를 받고 있고요. 예. 당뇨나 고혈압이 원인이 돼서 투석이나 이식을 하시는 분들이 가장 많고요. 그 다음으로는 사구체신념이나 아니면 뭐단항신 같은 것들이 원인이 돼서 이렇게 어, 투석이나 이식을 받는 분들이 있습니다.
0: 네. 네. 그럼 만성 콩팥병의 치료는 어떤 부분이 가장 중요한 걸까요?
1: 예, 이게 병을 뭐 전체적인 온갖 병들을 다 아우르는 말이라서요 예 그래도 뭐 말씀드리면은 어~ 콩팥병이 콩팥이 나쁘면 일반적으로 이렇게 뭐 치료가 안 된다고 이렇게 알려진 경우가 많아요 예. 그렇게 생각하고 아마 큰일났다고 이렇게 얘기하는 분들이 좀 있거든요 근데 사실 그렇지는 않고요 콩팥병도 워낙 병 종류가 많다 보니까 이렇게 원인에 따라서 치료가 가능한 경우가 많아요 되돌릴 수 있는 경우도 많고요 또어 이미 나빠진 경우에는 더 이상 이렇게 진행을 안 하게 멈출 수 있는 경우도 많고요 음. 어, 뭐 가장 흔한 원인 당뇨나 고혈압이라도 잘 조절하면은 어, 잘 조절하면은 콩팥병이 이렇게 진행하는 걸 멈추거나 좀 늦출 수 있거든요 음. 이런 부분이 중요하지 않을까 생각합니다. 음. 네
0: 그러니까 되도록 빨리 발견해서 진행을 늦추는 게 목적이겠네요.
1: 네. 어 당뇨나 고혈압 때문에 나빠진 콩팥병의 경우라면 그런 경우가 많을 것 같습니다 음,
0: 네. 그럼 그러기 위해서는 지적해 주신 당뇨병과 고혈압에 대한 관리가 참 중요하겠습니다
1: 네, 당뇨병 고혈압이 늘어나는 만큼 콩팥병도 늘어나고 있거든요 지금도 콩팥병은 계속 늘어나고 있습니다 만성콩팥병 특히 뭐 수석이 필요한 분들 이식이 필요한 분들이 계속 늘어나고 있고요 이런 당뇨 고혈압을 잘 관리해야 이런 말기 신부전으로 가는 걸 갖다 어떻게든 확률을 낮출 수 있고 예. 또뭐쪽으식 가더라도 어 늦게 천천히 갈수 있도록 이렇게 해줍니다. 예. 네.
0: 또 교수님 식습관도 강조가 되던데요. 주류야 하든 영양소가 많든데요.
1: 네. 영, 그게 이게 일반적으로니까 그러니까 신장병이 있으면 이건 먹지 말라 이렇게 얘기하면은 좀 아닌 경우가 많습니다. 예. 예를 들면은 뭐 신장이 조금 나쁜 경우에는 뭐 예를 들면은 과일이나 야채 이렇게 먹지 말라 그러거든요 네, 마, 아, 마, 말라고 그러는데 그거는 적용하기 힘들어요 네. 뭐 예를 들면은 신장이 많이 나쁜 경우에 는 포타슘이 문제가 됩니다 네. 칼륨이라고 보통 얘기하죠 네. 이, 이 신장이 많이 나쁜 분들 같은 경우에는 칼륨 농도가 올라가면 은 심한 부정맥을 만들 수 있어요. 갑자기 뭐 심장마비가 온다든가 이런 심한 부정맥을 만들 수 있기 때문에 칼륨이 올라가는 걸 극히 경계하거든요. 네. 그런 분들 같은 경우에는 과이나 일 야채, 이런 뭐 생나물 같은 칼륨이 많은 음식을 먹지 말라고 얘기하는데 네. 초기에는 이런 음식들이 오히려 도움이 될 수가 있어요. 아, 그래서 뭐 얼마나 나빠졌냐가 틀릴수 있고 또 하나는 그 소금 같은 경우에는 이렇게 적게 먹는 게 좋아요 음. 소금은 초기부터 꾸준히 이렇게 적게 먹는 게 좋은데 사실은 이게 우리나라 식사에서 이렇게 문제가 되는 게 국물이나 찌개 종류만 좀 적게 먹어도 되거든요 음. 근데 뭐 반찬에서 그냥 소금을 다 제거하고 먹으면 음. 식사를 못 해갖고 오히려 영양 상태가 안 좋아질 수가 있어요 음. 그런 경우에 또안 좋아질 수 있기 때문에 환자의 상태에 따라 맞춰주는 게 좋을 것 같고, 심장이 얼마나 나빠졌냐에 따라서 이렇게 차이가 있을 것 같습니다. 음. 뭐 단백질 같은 경우에도 막 먹지 말라고 얘기를 하거든요. 근데 심장이 많이 나쁜 경우에는 단백질을 많이 먹으면 노폐물이 많이 남거든요. 음. 또 하나는 좀그 단백질을 많이 먹으면 고기를, 그 고기죠. 고기를 많이 먹으면 소변으로 단백질이 많이 나오기 때문에 콩팥이 빨리 나빠진다 그래서 단백질을 제한하는데, 음. 이렇게 그 어떤 사람들은 고기를 거의 안 먹는 분들이 있어요. 특히 한식을 하는 경우에는 그렇게 고기를 많이 먹는 게 아니거든요. 음. 근데 거기다 또 먹지 말라 그러면 진짜 안 음. 먹어가지고 음. <웃음> 문제가 될수 있는 경우에 있어서 이렇게 뭐 이거는 절대로 먹지 말라 음. 이러기보다는 이렇게 그 단계 단계별로 아 이거는 조금 줄이면 좋겠습니다. 그리고 너무 줄인 경우에 또 오히려 좀 드세요 이렇게 음. 얘기하는 경우도 있고요. 개별적으로 이렇게 상담하고 거기에 맞춰서 이렇게. 어 식사 조절을 하는 게 나을 것 같습니다 예. 예.
0: 칼륨 얘기하셨는데 칼륨 예. 또 인내 섭취에 있어서도 식품으로 예를 들어주신다면 어떻게 관리를 해야 하는 걸까요?
1: 예, 칼륨이 많은 게 아까도 말씀드렸다시피 과이나 야채, 생나물 이런 것들이고요 예. 가끔씩 이렇게 소금 대신에 소금을 먹지 말라니까 어, 나트륨이 없는 소금을 먹는다 그러는데 거의 <웃음> 칼륨이거든요
2: 예. 아. 뭐 그건
1: 굉장히 위험합니다 그건 네. 절대 로안 되고요 어~ 뭐 이런 것들 칼륨 같은 경우 이런 것들이고 인 같은 경우에는 제일 많은 게 고기예요 음. 고기가 단백질 섭취하다 보면 거기서 이렇게 인이 이렇게 많이 나고 음. 또 유제품 같은 거 많이 먹으면 이게 인이 많 인을 많이 섭취할 수밖에 없는데요 이런 것들이 나가는 주된 경류가 콩팥이거든요 음. 근데 조금 나빠졌을 경우에는 웬만큼 조절되는데 아마 3단계 넘어가게 되면서 조금 조금씩 조금씩 이런 것들 배설하는 능력이 떨어지거든요. 네. 예, 그럴 경우에는 조금씩 조금씩 제한해 줘야 되고 어떤 경우에는 너무 제한해서 너무 떨어지는 경우도 있습니다. 네. 검사를 해보고 또그 사람의 식단을 분석해서 조정하는 것이 적절할 것 같습니다. 네. 예. 또
0: 정기검진도 강조가 되던데요. 어떤 검사와 수치들에 신경을 써야 하는 건가요?
1: 예, 일반적으로, 뭐, 콩팥병에 위험이 있는 분들이라 그러면은, 혈압을 일단 재보고요. 예. 혈압이 올라가는지 보고, 소변검사에서 단백뇨가 있는지 확인해보고, 피검사에서 뭐 크레아틴이라는 검사를 해보면은, 그걸로 사고 제거를 갖다 이렇게 확인할 수 있거든요. 요 정도만 검사를 해봐도, 대부분 콩팥병이 생기는 초기에 발견할 수 있을 것으로 생각됩니다.
0: 예. 네. 교수님, 만성 콩팥병으로 고생하는 분들에게 진료실에서 어떤 말씀을 가장 많이 하세요?
1: 아, 예. 제가 처음 뵈면은, 이렇게, 걱정을 많이 하시거든요. 네, 그렇죠. 아, 큰일 났다 그러고, 네. 막, 이게, 뭐, 돌아가시는 병인 줄 알고, 막, 걱정하시는 분도 네. 많고요. 그래서, 제가 말씀드리는 거는, 이렇게 제일 먼저 말씀드리는 거는, 관리를 잘 하면은, 약간 불편함은 있지만, 돌아가시는 병은 아니라고 이렇게 하고 시작을 합니다. 네. 그러면, 이렇게, 기운을 내가지고, 이렇게 잘 관리하시는 분들이 많습니다.
0: 네. <웃음> 예. 만성 콩팥병 그 합병증으로 또이중의 고통을 감당하는 분들에게 어떤 조언을 주실까요?
1: 예그 합병증이 생기면은 콩팥병 때문에 합병증이 생기고 또뭐 다양한 이렇게 예상하지 못한 일들이 중간 중간 생깁니다. 예. 네, 그런 문제가 생기면은 참지 마시고. 예. 예. 아니면 또 무시하지 마시고 무시한 분들 꽤 있습니다 네. 괜찮다고 네. 내가 다 알아 그러고 무시하고 네. 이렇게 그냥 지내시는 분이 있는데 이런 것들잘 관리하면요 잘 지냅니다 사실 대부분 관리할 수 있는 문제고 또잘 관리되면은 큰 불편함 없이 남한테 신세 안 주고 본인이 다 이렇게 어, 스스로를 키워가면서 잘 지낼 수 있기 때문에 어~ 이런 분들 갖다가 이런 이런 것들 갖다가 명심하시고 에, 문제가 생기면은 이렇게 빨리 관리를 해주는 게 이렇게 중요하다고 그렇게 생각합니다
0: 네 말씀 잘 들었습니다 오늘은 만성 콩팥병의 위험에 대해서 짚어봤는데요 한양대학교 병원 신장 내과 이창화 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요 피보 브라이슨과 셀린 디온이 부르는 뷰티 앤더 비스트 듣고 다시 오겠습니다 KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계십니다 사망 원인으로 지적이 되는 질환들 중에는 만성 폐쇄성 폐질환도 포함됩니다. 특히 나이 들수록 발병 위험이 높아지는데요. 만성 폐쇄성 폐질환에 대한 인식은 여전히 낮다고 합니다. 폐의 비정상적인 염증 반응이 일어나면서 기도가 좁아지고 폐가 파괴가 되는 만성폐쇄성 폐질환의 위험. 어떤 부분들에 신경을 써야 할까요? 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 만성폐쇄성 폐질환 이름부터 참 부담입니다. 만성의 폐쇄성까지 어떤 의미인가요?
3: 정말 어렵게 들리죠? 네. 처음에는 도대체 그 병명 외우기도 어려워요 (웃음)
0: 그러니까요 (웃음)
3: 물론 하나씩 풀어보면 만성, 아 장기간에 걸쳤구나 폐쇄성, 아 기도가 좁아졌나 보다 어, 그런 종류의 폐질환이라는 뜻이 되죠 그렇게 풀면 좀 말은 되는데 정말 어렵습니다 근데 이제 어떤 의미냐 하면 우리 몸의 기도가 정상적으로 숨을 들이실 때 넓어지고 내쉴 때좀 좁아지거든요 근데이 병의 경우는 내쉴 때이 좁아지는 정도가 병적으로 심해지니까 안에 있는 공기를 제대로 내뱉지를 못하고 숨이 굉장히 차게 되는 특성을 갖고 있어요. 네. 그리고 또 하나의 특성 대부분 흡연과 관계가 있습니다. 아... 그래서 거의 대부분 담배를 많이 피워온 분이고 담배 피워오시던 분이 어느 날 매우 숨차다 그러면 아 만성 폐쇄성 폐질환 가능성 높겠다 생각을 하셔도 틀리지 않습니다.
0: 그럼 폐에 염증이 생기는 건가요?
3: 어 일종의 염증은 생기긴 했죠. 그니까왜뭐 저기 기관지나 폐 염증이 생기는데 결국은 그렇게 염증이 자꾸 생기면서 폐 조직 특히 이제 말초 폐 조직이 파괴가 돼 버리면서 거기에 동반되는 증상이 만성 기침, 가래, 호흡곤란 이런 것들이 동반이 되게 됩니다. 그래서 만성 폐쇄성 폐질환이라고 불리는데요. 네. 어, 가, 방금 말씀했듯이 흡연이 가장 원인에 제일 중요한 원인이기 때문에 그걸로 인한 염증이라 그러면 어느 정도 맞는 것 같습니다.
0: 네. 만성염증으로 기관지가 좁아지고 폐기종으로 진행이 되면서 호흡이 힘들어지는 단계로 진행이 되는 겁니까?
3: 거의 맞습니다. 네, <웃음> 만성적으로 염증이 유발되고 폐포가 파괴되니까 그래서 폐기종으로 간다. 그렇게 말씀을 드릴 수가 있겠죠.
0: 그런데 네. 교수님, 숨쉬기가 이렇게 힘들어진다는 건 호흡곤란을 의미하는 거잖아요. 그래서 사망질환으로 불리는 건가요? 숨못 쉬면 사람 죽는 거니까요.
3: 네. <웃음> 그래서 실제로... 세계 사망 원인에서 점점 올라가더니 최근 (3위랍니다) 그러니까 음. 네, 네, 죽는 원인 중에 전 세계적으로는 그렇고요 우리나라에서는 항상 (10위) 안에는 들어가다가 제일 마지막 통계를 찾아봤더니 (2020년대에) (11위를) 차지했어요 네. 그러니까 상대적으로는 다른 나라에 비해서는 조금 사망 통계로선 조금 순위가 뒤로 가긴 하더라고요 네. 그래도 어쨌건 숨못 쉬면 사람은 죽는 법이니까 음. 네. <웃음> 그리고 또 이~ 만성 폐쇄성 폐 질환은 이게 급성으로 악화해서 한번 입원하게 되면, 평균적으로 3.3년 뒤에는 50%가 사망할 수 있고, 네. 7.7년 뒤에는 75%까지도 사망할 수 있다니까, 정말 무섭긴 한데, 네. 어, 근데 최근엔 그래도 치료 방법이 어느 정도 나와 있기 때문에, 좀 악화를 약간 늦추는 것 때문에, 이거보다는 조금 더 사실 수 있습니다. 그리고, 또 얼마나 흔하냐 하는 것까지 본다면, 어, 질병관리청인 2017년도의 경우, 40세 이상 만성폐쇄성 폐질환 유병률은 13.3%니까 상당히 많죠. 그리고 특히 70세 이상 남성의 경우는 거의 반 가까이 만성폐쇄성 폐질환을 갖고 있다니까 흔하기도 하고 사망 원인으로도 매우 중요합니다. 네,
0: 이게 환자가 점점 늘고 있다고 들었습니다. 특히 나이 들수록 발병 위험이 높아지는 건왜 그렇습니까? 나이를 먹으면 아무래도
3: 늙어가게 되니까 폐도 퇴행성 변화가 있겠죠. 그데 예. 거기에 담배를 오래 태신 분에 의해서는 폐 퇴행성 변화가 굉장히 심하게 온 상태? 그렇게 이해하면 맞을 것 같습니다. 그리고 담배가 주범이라고는 했지만 좀빈 원인으로서 빈도는 낮지만 다양한 독성 가스나 물질을 장기간 흡입하는 환경 이것도 악화 원인이 되는 경우가 물론 있기는 합니다.
0: 예. 근데 그럼에도 불구하고 만성 폐쇄성 폐 질환에 대한 인식은 높지 않다고 들었습니다. 그런가요?
3: 그게 참묘하죠 <웃음> 요새는 조금 아실지 모르겠는데 실제 조사를 보면 내가 만성 폐쇄성 폐 질환이 있는데 있다고 인지한 사람이 세상에 2.8%밖에 되지 않습니다.
2: 아, 그렇군요.
3: 그러니까 증상이 상당히 악화된 후에야 병원을 찾기 때문에. 그의전 단계에 검사만 해보면 알수 있는 상태에서도 그 병을 갖고 있다고 생각을 안 하니까 아예 오지를 않는 거죠. 그래서 질환의 빈도나 심각성에 비해서는 잘 알려지지 않았다. 그래서 자신이 환자인 지도 모르고 조기에 치료도 받지 않고 있는 실정이라는 게 문제입니다.
0: 음, 그럼 증상이 좀 심해진 뒤에 병원을 찾는 분들이 많다고 하셨는데 초기 증상이 없나요?
3: 아주 초기는 증상 없죠. 예. 실제로
0: 병원에 올 정도가 되면
3: 적어도 폐기능이 30 내지 40% 이상 망가진 다음에 그 다음에 검사를 받으러 오는 환자가 거의 대부분이거든요. 그러니까 그 앞에까지는 내가 폐가 문제 있다는 것도 모르고 아 내가 운동을 심하게 해서 숨찬가 봐? 뭐이 정도밖에 못 느끼는 거죠.
0: 음, 그러니까 폐 기능이 그렇게 30에서 40% 정도 이제 손상이 될 때까지도 증상이 없다는 게 놀라운데 그럼 증상이 나타날 정도면 이미 많이 진행된 상태인 거겠네요.
3: 네. 이 경우는 그렇습니다. 이유는 폐가 두 개라서 그렇습니다 아. <웃음> 그러니까 왜 보통 한쪽 폐도 우리가 왜 한쪽 폐가 문제가 될때 한쪽 폐를 완전 제거해도 살 수가 있잖아요 네. 그래서 사실은 그두 개가 있다는 이유 때문에 폐기능이 50%까지 떨어져도요 특별한 그 심한 운동을 하지 않거나 그런 사람들은 일상생활할 때 50%까지 떨어질 때까지 증상 별로 못 느끼는 거 가능합니다
0: 네. 그럼 나타나는 증상이라고 한다면 어떤 건가요?
3: 뭐 여태까지 쭉 말씀드렸으니까 짐작딱 가기 죄겠지만 호흡곤란 제일 크겠죠. 그리고 기관지에 문제가 있는 거니까 따라오는 증상들 있잖아요. 기침, 네. 가래 이건뭐 네. 당연할 겁니다. 그리고 근데 이제 문제는 이런 증상들이 기침, 가래, 호흡곤란은 기관지 천식에서도 나올 수 있고요. 신부전이 네. 심해도 나오고요. 그리고 폐렴이나 폐암, 기관지 확장증 전부 다 기침, 가래, 호흡곤란 동반될 수 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 이 호흡곤란이 점점 점점 더 심해지고 그다음에 지속적으로 계속되거나 아니면 조금 쉬었다가도 간헐적으로 매우 잘 발생하고 안 낫는다. 네. 이거 오래가는 기침이 있다, 가래가 안 멈춘다 등등 이럴 때는 꼭 만성 폐쇄성 폐질환 가능성 염두에 두셔야겠습니다.
0: 네. 그렇다면 교수님, 증상에서도 알수 있듯이 뭐흡연뿐 아니라 결핵이나 천식도 만성폐쇄성 폐질환의 원인으로 지적이 되는데 진단을 위한 검사는 어떻습니까?
3: 어뭐세 가지 정도를 일단 종합해서 진단해야겠죠. 첫째는 앞서 말씀드린 증상이죠. 기침 나고 숨차고 그런 증상이 있을 때 특히나 담배를 피우던 사람이 중년 이후부터 서서히 심해지는 숨차는 증상 이럴 경우에 이제 일단 의심을 하셔야 될 거고요 네. 두 번째는 어~ 방사선 사진을 찍어봐야겠죠 엑스레이라고 하죠 근데 사실은 꽤 심해지기 전에는 그렇게 아주 뭐~ 큰 변화가 나오진 않지만 물론 많이 보던 분은 단순 촬영만 봐도 어~ 일단은 뭐~ 폐기종 같은 건 보입니다마는 어쨌건 요 방사선 사진을 촬영을 해서 적어도 다른 숨차는 병 폐암이라든지 폐렴이라든지 이런 건 일단 확인을 하셔야 되겠고 사실은 이만성폐쇄성 폐질환을 진단하는 거에 중요한 것은 폐기능 검사입니다. 우리가 왜 병원 가면 훅 불어서 하는 호기검사 비슷한 게 있는데요. 이 폐기능 검사를 하면 만성폐쇄성 폐질환을 우리가 확실히 진단할 수 있습니다.
0: 네. 자 그렇다면 증상도 그렇고 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분이 많아서 분별하는 게 중요할 것 같은데요. 노인들에게 위험이 높은 만큼 중복질환인 경우도 있을 수 있을 것 같습니다. 어떤가요? 그렇요
3: 네. <웃음> 그리고 특히나 만성폐쇄성 폐질환은 거기에 이차적인 감염이 자꾸자꾸 동반되는 게또 악화 원인이 되거든요. 그러니까 뭐기관지염 폐렴 뭐 이런 것들이 동반되는 거 이거는 원래 잘생길 수 있는 합병증이기 때문에 당연하고요. 거기에 더해서 연세가 높으신 만큼 결핵이나 폐렴이나 천식이나 혹은 폐암이나 이런 것들이 중복질환인 경우는 절대로 드문 것이 아니니까 숨이 많이 찰때 반드시 병원 들리셔서 점검을 하셔서 폐쇄성 폐질환이 있는가 다른 질환이 동반됐는가꼭 확인하실 필요가 있습니다.
0: 네. 그럼 치료는 어떨까요? 폐 기능이 떨어지면 완치를 기대하기는 어려울 것 같은데 그럼 치료 목적은 진행을 막는 거라고 봐야 될까요?
3: 정확하게 답변을 해주시네요. 네,
0: 그렇군요. (웃음)
3: 일단 저하되면 완치가 어렵죠. 근데 이제 여러 연구에서 적극적으로 적절한 식의 약물 치료를 해주면 일단 증상은 호전시킬 수 있고요. 그리고 폐기능도 어느 정도 호전시킬 수 있고 자꾸자꾸 악화되는 걸 예방하니까 그나마 삶의 질을 좀더 높일 수 있다 라고 나와 있으니까 병원 치료를 차근하게 받으실 필요가 있겠습니다.
0: 네. 그럼 처방되는 약물이라고 한다면 어떤 역할을 하는 걸까요?
3: 기본적으로는 숨을 좀 들차게 하는 게 목표가 되겠죠. 네. 그래서 크게는 이제 흡입제와 먹는 약 혹은 뭐 주사용약 이런 것들로 나눠볼 수가 있는데 가장 처음 사용하는 거는 역시 적절한 흡입제를 사용합니다. 그래서 그 목표 중에 제일 중요한 거 증상을 신속하게 완화하는 것이 하나가 있고 또 하나는 지속적으로 사용해서 어그 증상이 앞으로 나빠질 것까지 예방하는 크게 두 가지 종류의 약이 있는데 네. 그거는 이제 호흡기내과에서 진단받고 적절하게 처방받아 쓰시면 되고요. 네. 흡입제만으로 해결이 안 된다. 그러면 어쩔 수 없이 먹는 약을 쓸 수도 있을 거고 또 갑작스럽게 호흡 곤란이 심해져서 뭐 저기 숨쉬기가 당장 어렵다. 그런 경우에는 이제 응급실에 갈 정도로 심할 정도의 주사용 약을 사용할 때가 있겠습니다.
0: 네. 자, 그럼 교수님 만성폐쇄성 폐질환인 만큼 일상에서의 관리가 아주 중요할 것 같은데요. 어떤 부분들을 살펴야 할까요?
3: 우선 첫 번째는요. 만성폐쇄성 폐질환에 문제가 되는 건 2차적인 감염들이거든요. 그러니까 감기 걸리지 않게 조심하고 그리고 매년 있는 독감 예방주사 잘 맞으시고 요새 같은 때는 코로나 예방 백신도 잘 받으시고 그 다음에 감기 증상이 조금이라도 있으면 신속하게 호흡기 내과 진료를 받아서 치료를 받으셔야 됩니다. 호흡기 감염 겹쳐지면 호흡곤란 급성으로 갑자기 약화되기 쉽거든요. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 규칙적인 신체 활동 꼭 계속해 주십시오. 그 숨차다고 꼼짝도 안 하게 되면 근육이 점점 약화가 되면서 진짜 숨쉬기가 점점 어려워지거든요. 악순환이 계속되기 때문에 규칙적인 신체 활동 필수고 세 번째는 이 호흡곤란이 자주 동반되기 때문에 에너지는 굉장히 많이 쓰게 돼요. 그러니까 우리가 보통 숨 쉬는 거 별로 못 느끼고 지내잖아요. 그렇죠. 근데 이분들의 경우는 숨 쉬는 것 자체가 가진 노력을 다해서 숨을 쉬셔야 되기 아... 때문에 에너지 소모량이 엄청 많아지거든요. 그런데 문제는 이런 분들이 또 거꾸로 식욕부진 쉽게 되고요. 약도 많이 먹으니까 더더구나 밥도 잘못 먹어요. 따라서 적절한 영양소를 제공하고 잘 섭취하도록 하는 거, 요거세 가지는 굉장히 중요한 요소가
0: 되겠습니다. 네. 그리고 또 정기적으로 폐검진을 받는 것도 지켜야 하는 부분이겠죠. 이럴 때 흉부 스선 촬영이 방법이 될까요?
3: 40세가 넘으면 국가에서도 해주고 있고 그런데 거기에 더해서 1년에 한 번씩 흉부 스선 촬영을 찍으시면 적어도 매년 그 전에 사진과 비교하는 것만으로도 폐가 좀더 나빠지고 이런 것들을 어느 정도는 확인할 수 있고 다른 특별한 질환이 있는가도 확인을 할수 있습니다. 그리고 조금이라도 의심되는 분들은 그리고 담배를 태시는 분들은 폐기능검사 등 정기검진을 통해서 조기에 진단해 주시면 그래도 환자의 증상을 좀 줄이고 추후 중증환자로 진행되는 것 그런 사회적 비용을 줄이는 아주 좋은 방법이 되겠습니다.
0: 네. 역시 금연도 꼭 실천해야 하는 거겠죠?
3: 가장 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 중요합니다. 금연은 만성폐쇄성 폐질환이 이미 생긴 분이라도 그 이후의 경과를 변화시킬 수 있고요. 폐기능이 떨어지는 것을 늦출 수 있는 가장 간단하고 가장 효과적인 방법입니다. 그리고 만약에 이 질환의 진단을 받았는데도 아, 아나 피울 거야 그리고 담배 계속 피우신다. 그러면 뭐볼거 없죠. 급성 악화가 자꾸 자꾸 발생해서 뭐 이번 자주 하고 빨리 돌아가시고 싶으시면 담배 계속 배우신 그런 일이
0: 그래서 담배 꼭 아. 끊으세요. 네. 그참 만성 폐쇄성 폐질환에 대한 진단을 받고 치료 중임에도 근데 계속 흡연으로 증상을 악화시키는 분들도 있다고 들었습니다.
3: 아무래도 이게 일종의 습관 같은 거니까요. 그리고 이제 또 의사들이란 의뢰의 담배 끊으라 그러더라 라고 생각하는 그런 선입견 때문에 가볍게 말씀드리는 걸로는 안 통하는 것 같긴 하지만 제가 이 자리를 빌어서 한번더 말씀을 드릴게요. 담배 계속 패시면 어쨌건 바로 숨이 더 차서 입원할 가능성 높고 여러 가지 합병증 생길 가능성 높고요. 그러면서 사망률 굉장히 높아지거든요. 네, 그렇게 숨찬 것을 심하게 해도 내가 좋다. 근데 사실 숨차다는 게 하루하루 한시간 시간, 시간, 1초, 1초를 보내기가 얼마나 힘든가를 그렇죠. 좀 연상을 해보시고 금연만은 필수니까 만성폐질성 폐질환의 그 진단을 받은 분들의 경우는 정말 꼭꼭 꼭 끊으십시오. 네. 잊지 마시고요. 네. 그러니까 흡연으로
0: 인해서 급성으로 악화되는 경우도 있을 텐데 안타까운 사망 위험으로도 이어질 수 있다는 부분 기억을 좀 하셔야겠네요.
3: 그럼요. 그럼요. 네.
0: <웃음> 교수님, 증상으로 나타나는 숨이 찬 호흡에 대한 부담이 크기 때문에 이런 분들은 운동에도 조국적일 수 있을 것 같은데요. 그럼에도 운동은 필요한 걸까요?
3: 움직이지 않게 되면 내가 숨이 차고 힘드니까 뭐 가만히 앉아 있거나 누워만 있게 되기 사실 쉬워요. 그데 그렇게 되면 어떻게 되죠? 우리 몸에 숨 쉬는 근육들이 굉장히 많은 근육들이 이용이 되는데 그걸 포함해서 전신 그 운동 근육이 전부 다 위축이 돼버리거든요 네. 그러면서 실제로 갈비뼈 사이사이에 호흡과 연관된 근육들이 딱딱하게 굳어버리는 느낌의 상황이 됩니다. 네. 그러면 이게 폐를 갖다가 늘리는 역할을 더 못하게 되기 때문에 유연성이 사라져버려서 숨쉴때 훨씬 어렵겠죠. 원래 이 근육들이 오히려 우리 숨 쉬는 걸 도와줘야 되는데 거꾸로 딱딱하게 굳어버린 것처럼 위축이 돼있기 때문에 네. 오히려 숨쉬기 더 어려워지거든요. 그렇게 되기 때문에 운동을 평소부터 적절하게 맞춰서 늘려가면서 하면 이 근육들을 말하자면 이완시키고 제 역할을 하게 해줘요 그래서 호흡곤란을 훨씬 완화시킬 수 있고 또 그래서 삶의 질이 향상되는 건 물론이거니와 또 이렇게 해서 일상생활이 가능하게 가령 내가 화장실을 간다거나 뭐 밥을 먹으러 나온다거나 이런 것들이 별로 불편하지 않으셔야 그래야 우리가 삶의 질이 유지가 되잖아요 그리고 또 많이 문제가 돼서 숨쉬기 힘들고 저기 내가 움직이기 어려워지면 우울증, 불안증 역시 나올 수 있겠죠. 그러니까 삶의 질의 문제에서도 운동은 정말 필수가
0: 됩니다. 네. 그리고 또 누워있는 시간이 길어지면서 욕창 위험도 높다고 하던데 그렇습니까?
3: 숨차고 힘드니까 사실 움직이지 않고 가만히 있으면 욕창이란 거는 체중이 실리는 곳에 움직이지 않고 있으면 어디든 생길 수 있습니다. 네. 뭐 등이 무게가 그러니까 등에 많이 생기고 엉덩이 쪽 많이 생기고 꼬리뼈 쪽 많이 생기고 발뒤꿈치 많이 생기는 건다 체중이 실리기 때문에 그렇습니다. 그래서 다시 한번 더 강조해요. 조금이라도 움직이셔야 됩니다.
2: 네. 어쩔
3: 수 없이 침대에 누워 있어도 좌우라도 뒤척거리 뒤척거리기라도 하셔야지 욕창도 예방할 수 있고 그리고 숨쉬는 기능도 늘어나니까 적절하게 꼭 움직이셔서 인지기능도 유지하고 치매도 막고 욕창도 안 생기게 그렇게 하는 거 정말 필요하겠죠? 네. 기저귀 차고 욕창 생기고 폐혈증 생기는 거 원하지 아, 않으시잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 반드시 어떤 상황이 벌어지더라도 조금이라도 움직이십시오 저는요. 말씀드리다가 도저히 막 꼼짝도 안 하시는 분은 정안 되면 손가락 끝이라도 움직이라고 <웃음> 말씀을 드려요. 그건 아. 의지의 문제라고 저는 생각하거든요.
0: 네. <웃음> 자, 그리고 또 교수님, 만성폐쇄성 폐질환으로 고생하는 환자들에게 영양 부족의 위험도 지적이 되는데 이건 왜 그렇습니까?
3: 앞서 잠깐 말씀드렸듯이 정상인과 다르게 이런 질환자는 호흡곤란 자체가 숨 쉬는데 굉장히 많은 에너지를 소모하게 됩니다. 네. 그러니 가만히 있어도 에너지가 엄청 소모가 되는데 문제는 이 질환 자체 그리고 약물 등에 의해서 밥을 잘못 먹게 되고 입맛이 떨어져요 그래서 예외 없이 경구 섭취량은 굉장히 줄어들기 때문에 소모량은 늘고 먹는 건 줄어서 영양 불량 상태가 되기가 쉽죠 네. 그래서 이런 분들의 특성 중에 외모 자체가 암환자 비슷한 전신 소모 증후군 있죠. 카캡시아 아. 그런 상태 비슷하게 가는 거 주변에서 아마 꽤 많이 보실 수 있을 거예요. 그래서 영양적인 측면을 잘 챙기는 것도 엄청나게 중요합니다.
0: 네, 자 영양적인 부분을 잘 챙기라고 하셨는데 그럼 어떻게 관리하고 챙겨야 하는 걸까요?
3: 먹는 걸 갖고 제가 말씀을 드린다면 우선 많은 양을 먹기가 어려워요. 이런 분들은 네. 그래서 음식을 고를 때 상대적으로 열량이 높고 염증 완화에 도움이 될수 있는 항산화제가 충분한 식품을 선택하라 이러니까 참 막연하죠 <웃음> 네.
0: 어떤 게 있을까요?
3: <웃음> 우선은요 사실은 탄수화물은 여러 가지 의미로 적게 드셔야 되는데 첫 번째는 탄수화물이 많을 때 그게 이산화탄소를 더 많이 생성시켜서 이 폐쇄성 폐질환 있는 분들 예우가 안 좋습니다 탄수화물의 열량은 또 그람당 4칼로리인데 똑같이 열량을 내는 것치금 지방이 좀 그람당 칼로리가 국칼로리로 높잖아요 네. 그래서 이런 분들의 경우는 조금은 지방 함량을 저희가 높여드려요 그래야 적은 양으로 열량이 높게 나오기 때문에 그다음에 이제 두 번째는 많이 먹을 수 없거든요 이런 네. 분들 숨차서 조금씩 자주 먹는 거 이건 뭐 당연한 요령이 되겠죠 네. 그리고 그다음에 염증 완화에 도움이 될수 있는 항산화제가 충분한 건 당연히 할수 있다면 각종 초록색 그다음에 색깔이 있는 채소류 많이 드시면 좋은데 네. 이것도 사실 쉽지는 않습니다. 그래서 경우에 따라서 꼭 필요할 때는 항산화제 관련으로 바이타민 B군이나 A, E 같은 거요런거 거, 아연이라든지 이런 것들을 사실 저희가 보충제를 드리기도 하거든요. 요런 네. 네, 것도 필요하고 마지막으로 제가 연세 높은 분들하고 말씀드릴 때 제가 여러 가지 할 때마다 드리는 말씀 액체로 된 영양 보충액 있잖아요. 네. 그것도 상당히 도움이 되죠. 왜냐하면 먹기가 비교적 수월하고 적은 양의 어느 정도의 칼로리가 그리고 모든 영양소가 골고루 들어있으니까 식사하기가 어려울 때는 그것도 중간에 사이사이 간식이랑 식사 보충제로서 사용을 하시면
0: 상당히 도움이 됩니다. 네, 자, 교수님, 천식을 비롯해서 혼동할 부분이 많은 만성폐쇄성 폐질환 되도록 빠른 진단을 위해서 어떤 부분에 좀 민감해야 하는지 싶어주세요.
3: 네, 우선 첫 번째는 앞서 말씀드렸듯이 폐기능이 30-40% 이상 저하될 때까지 증상이 없을 경우가 매우 많습니다. 그리고 두 번째는 흡연은 폐암의 위험도도 높이지만 바로 지금 말씀드리는 만성, 폐쇄성, 폐질환의 원인이 됩니다. 네. 그러니까 어 호흡곤란과 기침가래가 동반되는 흡연자는 볼거 없습니다. 바로 호흡기내과 진료하시고 진단 받으시고요. 마지막으로 40세 이상 흡연자는 증상이 없더라도 매년 흉부 액선 촬영과 필요에 따라서는 폐기능 검사, 그리고 경우에 따라서는 폐암 진단 겸 CT 검사 반드시 병행하실 필요가 있겠습니다.
0: 네. 근데 교수님, 호흡과 관련한 증상 때문에 이제 천식으로도 혼동하는 분들이 많을 텐데요. 천식 환자들의 특징적인 호흡 곤란과 기침 가래에 대해서도 지적을 좀 해주세요. 감기로도 기침 가래는 있을 수 있잖아요.
3: 그렇죠. 감기의 경우 기침 가래는 뭐 평소에 건강한 분이 갑자기 나타나는 거고, 비교적 빠른 시일 내에 스스로 좋아지는 걸로 크게 문제는 없을 때가 많죠 보통 일주일 정도면 해결이 되잖아요 네. 천식의 경우와 사실은 이 만성폐쇄성 폐질환는 용어로도 저희가 혼돈을 많이 하곤 합니다 왜냐하면 색색거리는 소리가 양쪽 다 나올 수 있거든요 아. 그리고 실제로 그 요소가 서로 겹칠 때도 많아요 네. 그래서 완벽하게 구별은 어렵지만 천식은 알레르기성으로 생기는 거잖아요. 물론 알레르기성도 최근의 경우 그게 다 염증에 의한 것이라서 어떤 점에서는 공통이지만 그렇기 때문에 천식은 기본적으로 기관지의 전체적인 알레르기성 염증으로 인해서 나오는 기도가 좁아져서 나오는 그 색색거리는 소리가 될 것이고 네. 만성폐쇄성 폐지라는 기본적으로 염증이 오래되면서 음 가장 끝부분에 있는 폐포가 망가지면서 그러면서 기도가 제대로 반응을 안 하고 역시 내쉴 때 기도가 좁아지는 것 때문에 역시 색색 소리가 나거든요. 그래서 기본적으로는 단순히 호흡의 양상이나 이것만 갖고 100% 구별은 어렵고 또 만성폐쇄성 폐질환이 있더라도 천식과 겹치는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 완벽하게 증상만 갖고 천식과 폐쇄성 폐질환을 구별하긴 어렵고요. 실제로 저도 환자분들이 스스로 나 해소 천식이요라고 표현하는 거 많이 보거든요. 네. 그래서 저도 이제 사실은 적절하게 타협을 합니다. 네. 이거의 이 병의 원래 이름은 만성 폐쇄성 폐질환인데 외우기 어려우시죠? 네. 그러면 보통 어른들이 해소 천식이라고 하는 병이 바로 이것을 의미합니다라고 네. 말씀을 드리고요. 정확한 천식은 요거는 별도의 카테고리지만 겹칠 수 있다라고 말씀을 드리죠.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 만성폐쇄성 폐질환의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 이문세의 알수 없는 인생 보내드림면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.